0: На прошлом занятии была поднята новая тема, очевидно важная, которая очень э, серьезно, ну во всяком случае мое, для меня э, изменила э, представление о, вот, э, о сравнении и противопоставлении, противопоставлении в каком-то плане вот этих двух видов служения, которыми мы занимались э, в течение уже долгого последнего времени в этом маймере. Служение Якова Я, Янки Фавди, Якова раба моего, и служение Исруэля, которым мы занимались на последних двух уроках в основном. Эти виды служения, подчеркнул Реда, отличаются не номинально действиями какими-то, там Яков одними действиями занимается, Исруэль занимается другими действиями. И даже не объемом этих действий, скажем, Яков, вот его служение переполнено тяготами, там, муками. Он прорывается через собственное внутреннее сокрытие, через внешнее сокрытие. Он вот все время в такой борьбе, как ну, мы назвали это служение, войной. Он все время как на войне, у него все время находится в ситуации противоборства, ему трудно. Ну и поэтому, скажем, он меньше делает, а ис делает больше. Ну, не этим, это разные типы служения, которые с точки зрения производительности, если можно так сказать, они одинаковы. Человек, который служит всевышнему образом в Янке Фавди, и человек, который служит образом ис они надевают совершенно одинаковый тфилин, ну, то есть зависит, вернее, качество твилина зависит от того, сколько они там, денег потратили на его приобретение, какие твилины у кого они заказали. Но, в принципе, они накладывают совершенно одинаковый тфелин, трясут совершенно одинаковым лулавом, э, совершенно одинаково соблюдают субботу, изучают одни и те же книжки э, по и даже понимают их, э, обладая одинаковыми, одинаковыми интеллектуальными способностями, понимают их одинаково. Разница между ними... Именно вот в подходе к служению Янкев Авди, он прорывается через собственное, как будто бы, нежелание служить, через трудность, через вот под кровь и слезы (толкно) прорывается к служению. То есть, его толкает к служению, он хочет служить Всевышнему, толкает к этому его нутро, но при этом в нем присутствуют и внешние, и внутренние сокрытия, и только в качестве такого дара свыше иногда ему что-то такое вот сверху проявляется, божественность раскрывается каким-то таким образом, что он э, и на уровне осознания понимает, вот, зачем это все, зачем эти мучения, то есть на уровне открытого ощущения. А в служении Ройля, несмотря на то, что он занимается теми же самыми действиями, и устает не меньше, скажем. Ну, потому что человек, изучая Тору, он утруждает свой мозг, и его мозг, утруждаясь, устает. Э-э, он утруждается столько же, и испытывает то же самое, ту- то есть, по идее, он должен испытывать ту же самую усталость, и он ее испытывает наверняка, потому что это просто синдром усталости, это в общем, вещь, которая связана с физическими, объективными факторами выделением каких-то вещей или, наоборот, истощением каких-то, там, каких-то механизмов физиологических. Но при этом первый переживает служение, вот эту усталость, как мучение, и служение и усталость переживает как, учи, как мучение, изнурение, то, что ему приходится преодолевать, то есть, как, вот, как тяготу, как ермо. А второй переживает это служение как наслаждение как удовлетворение, которое совершенно, как мы знаем, и, ну, наверное, каждый знает из своего жизненного опыта, что некоторые вещи усталость вызывают, но эта усталость, она э, внесет в себе удовлетворение, наоборот, несет в себе наслаждение. Э, и привели хороший пример для этого. Э, если мы Якова, то есть не мы, а, собственно, Писание связывает Якова вот это служение Якова Янкев Авди с идеей раба, с идеей рабства, ну, в отношении статуса еврейского раба, и мы это упоминали на прошлом уроке, там можно много различных вещей сказать относительно того, что раб, раб в еврейском понимании, он может быть инициативной личностью, творческой личностью. Это не обязательно действительно загнанный такой, значит, загнанное полуживотное, тупое, которое, значит, занимая, роется в грязи под щелканье бича надсмотрщика. Тем не менее, служение раба – это служение, именно построено в, в основном, как мы дальше узнаем из дальнейших осуждений, построено на страхе. В нем превалирует страх. И даже если мы говорим о возвышенном служении Божественным, то все равно служение раба, оно подразумевает служение, построенное на страхе, построенное на принуждении, хотя бы и самопринуждение, и оно подразумевает вот какой-то, какой-то, какой-то элемент, элемент нежеланности. Uh, то есть, внутреннее влечение к этому служению, оно находится в сокрытии в таком человеке. Понятно, что с точки зрения существа все евреи абсолютно одинаковы. Тот еврей, который служит сегодня Всевышнему uh, в режиме Янки Фавди, он завтра, может быть, будет служить в режиме Исрой, потому что для того, чтобы перейти от одного вида служения к другому, ему всего лишь, ну, всего лишь это в кавычках, немножко всего лишь этого, ой ой но, тем не менее, ему надо всего лишь раскрыть в себе внутреннее зерно, которое сделает для него то, что было для него вчера результатом принуждения, сделает для него сегодня желанным до такой степени, что будет вызывать наслаждение. Но, тем не менее, Янгев Авди, он работает как бы из-под палки, может быть, из-под внутренней палки. И именно поэтому то, что он делает, не вызывает у него наслаждения, потому что действия, может быть, очень полезные. Я осознаю их полезность. Я знаю, что эти эти действия, они мне самому несут награду в конечном итоге, если уж там говорить про какие-то стимулы. Я знаю, что это очень возвышенные действия, что они очень важны для мира в целом и вообще являются решением задачи, с которой мир сотворен. Но, тем не менее, пока это не соединить эти действия они не соединились с моим внутренним сущностным желанием то есть пока они не стали моим они наслаждение не несут мне приходится себя хотя бы немножко заставлять а служение ис это те же самые может быть действия но которым меня влечет моя суть и именно по этой причине они какими бы тяжелыми они ни были, в чем бы они не выражались, может быть, не надо действительно вот, может быть, этому и срою как раз-таки э, надо э, вот, рыться в грязи там, значит, с лопатой и говорить траншею. Э, но поскольку это, э, он в это вовлечен личностно, то есть это его внутренняя воля, это по своей воле он копает эту траншею. Он фанатик вот этого <смех> он, он понимает он ощущает как это решает как это реализует его как существо во вселенной да а, по этой причине он вот это ретьет траншеи и любую деятельность он ощущает как а, наслаждение и был приведен опять я опять отвлекся я пытаюсь, <смех> пытаюсь закруглиться и меня уносит куда-то а, был приведен прекрасный пример тому Против, против, противовесный, к примеру, с рабом. А, пример с сыном, который служит, ну, понятно, что с тоже опять, как с рабами. Сыновья бывают разные, а, и сын может не испытывать удовлетворения от того, что он помогает отцу. Сейчас мы говорим про а, модельного сына. Сына из модели, которая Тора предъявляется. Сына, который сущностно связан с отцом, а, вплоть до того, что в некоторых отношениях он рассматривается кирео да как бедро отца, то есть как часть телесное отца, и его служение отцу, когда он помогает отцу, что бы он ни делал, это это работа, это помощь, это служение, несмотря на то, что, может, она вызывает у него затруднения, она рассматривается им, переживание, рассматривается именно, важно, что это не рассматривается, а переживается. Переживается им, как наслаждение, приносит ему удовлетворение глубокое. И Рэбе здесь, сейчас мы находимся на седьмой строчке сверху, страница Шинвов в середине, после скобок. В этих скобках Рэбе настоял на важной детали, что сын служит отцу, надо это подчеркнуть, что сын служит отцу, Яков, раб, раб мой. Он служит своему господину по причине размышления. Он размышляет, в нем порождается что-то такое, ну, в хорошем случае подобное любви и страху, а в плохом случае какие-то отголоски в любви и страха, понимание того, что есть, что любовь и страх должны бы породиться из этих размышлений. А Исруэль служит своему отцу вот этот вот сын, который служит отцу и получает это наслаждение, он служит отцу не по причине понимания того, что это нужно, а по причине, необусловленной никакой причиной любви к отцу. И поэтому данное служение вызывает у него наслаждение. Продолжаем эту мысль. На самом деле мы остановились прямо буквально в середине предложения. Как я потом понял, неудачно мы остановились, короче говоря. Сейчас, одну секунду. Вот, давайте начнем мы Начнем мы со второй строчки, а потом перескочим через скобки, которые мы сейчас пересказали. Начнем со второй строчки сверху, последние три слова, после, после тамошней скобки, там скобка за скобкой идет. «Авола бэн шоэвит гурак митца ацмис», «но сын, который служит своему отцу», «помогает своему отцу», он ему помогает по причине великой любви сущностной, а не по причине любви, которая приобретена была бы им в результате каких-то размышлений или обусловленная какой-то причиной. Перескакиваем через скобки на седьмую строчку. Эта любовь в нем присутствует, уже новый материал, эта любовь в нем присутствует именно по той причине, то, вернее, по той причине, что без причины, по его существу, она в нем присутствует, как, ну, вот мы сказали только что, что только что что сын он керео деаву, он как бедро отца, вот как часть тела человека, она ну, говорить о любви между, частя, между частью тела и человеком в целом, наверное, было бы совсем уж э, запредельно, но, тем не менее, вот, как, будучи связан со, с целым, часть, будучи связанная сущностно с целым, она не может противопоставлять себя этому целому. Это было бы просто нездоровым. Если это возможно только тогда, когда от нее открыта, скрыта связь с целым. Вот также примерно в сыне присутствует любовь к отцу по причине его существа в ней шлое тайну к винах о мамышба вейда и для сына присутствует глубокое удовлетворение и в буквальном буквально смысле глубокое удовлетворение заключено для него в этом труде в эйне маргешба за шумавойда в тойрах вплоть до худу вплоть до того что он в этой деятельности которая повторюсь еще раз потому что это очень важная мысль которая, да вызывает затруднения, да вызывает усталость, она им вообще не ощущается, собственно, как работа или как затруднение. То есть он в этом живет. Век вейда бит филом и подобно этому в служении молитвы. Выше мы описывали служение молитвы имя Якова, в которой происходит постоянная война его со своим внутренним сокрытием со своим злым началом, заложенным в его животной душе, с материальностью тела. Так вот, э, то же самое в отношении работы молитвы. Работа в молитве для Исруэля, уже не будем повторяться, да, это, это символы такие, работа типа Ян и работа типа Исруэл. Так вот, для Исруиля работа... Служение в молитве, оно происходит происходит тоже совершенно, обуславливается совершенно другими э, мотивами. Это служение, которое происходит из сущностного наслаждения божественностью. Везеуши никра Исруэл ширкель. И это причина, по которой, ну вот мы с вами уже сталкивались, скажем, с расшифровкой слова Исруэль, как «ли ройш мне глава». А сейчас предлагается разложить э, само, назв- само имя Исройл разложить на-, на слова Шир, Кель. Э, кель это одно из нестираемых имен Всевышнего, которые запрещено стирать. А Шир это песня. Только что мы вот, подытожили на прошлом уроке э, достаточно развернутое рассуждение по поводу песни и э, выражением чего она является для Израиля. Так вот Шир, Кель, Пируш. Э, в каком Ну то есть понятно, что Расшифровки еврейских слов, Ну, по по всей видимости, люди, которые слушают эти уроки, они более или менее представляют себе особенности, особенности работы со словами, буквами, ну вообще с текстом на уровне внутренней торы. И вот каждое слово, оно в принципе в нем может быть изыскано на уровне числовых значений букв, на уровне сочетаний букв. Различные намеки, которые будут с этим, с этим словом, из которого выведены эти намеки, или предложением, или текстом, будут связаны неразрывно. И вот если слово может быть разложено на, как, на, на какие-то слова, или при перестановке букв оно превращается в какое-то другое слово, то это зачастую, ну, вернее, обязательно, несет в себе определенный смысл. Естественно, такие вот произвольные, в свое время я даже интересовался, у меня э, есть друг, который очень ловко э, жонглирует вот такими-то такого рода вещами, видит в тексте гораздо больше, чем рядовой гражданин. Э, И ну, на каком-то этапе меня это даже немножко напугало, то есть можно все что угодно, любую информацию извлечь э, из текста произвольную, как мне представлялось информацию, ну то есть вот так вот играть в слова, играть в буквы можно э, при некотором при при приобретении некоторого навыка э, бесконечно, а правильная или информация получается нами за счет этого. То есть возьму я и напридумываю тут разных перестановок букв, и что из какого слова получается, а правильно ли это будет. Ну, задал вопрос Равину и э, получил ответ в том ключе, что, э, безусловно, в, тако, в таких в попытках такого осмысления есть, безусловно, смысл, э, поскольку с точки зрения законов изучения Торы... Э, каждый еврей он обязан заниматься всеми уровнями торы э, вообще всей торой которая есть в том числе на всех ее уровнях то есть том и в том числе на уровне Ремес, дружь и сот не только простым смыслом разумеется а и э, более внутренними уровнями э, то есть уровнями намека толкования и тайного смысла э, отсюда значит, попытка понять переосмыслить какие-то вещи найти им интересные параллели найти интересные намеки, которые теоретически могут быть заключены в каких-то словах, там, текстах, это позитивно. Но при этом необходимо понимать, что вот эти вот самодельные такие намеки, они совершенно действительно не обязательно являются истинными. И для того, чтобы заявлять об их истинности, надо, чтобы они все-таки найти какие-то традиционные, (laughs) традиционные, по крайней мере, намеки на то, или, но всегда можно сказать, по, по бедности моего разумения, как Рэба э, вот, в 1991-1992 году с, э, заявлял неоднократно, что есть необходимость острая необходимость, особенно в настоящее время, в непосредственной близости к раскрытию Машеяха, изучать Тору на условии совершать хидуш, совершать э, открытие в Торе, пытаться изучает Тору так, чтобы она раскрывала нечто новое, что еще не было раскрыто до сегодняшнего дня, вот до тебя лично. Но единственное, что публикуя такого рода хидушин, делясь таким, такого рода хедушем, необходимо ну, подчеркивать, что это не, ты не прочитал в какой-то древней книжке, которую случайно нашел вчера в шкафу, а что это ты сам придумал. И это исключительно по бедности твоего разумения, и вот к этому должно быть отношение соответствующее. Зачем я в эту область отклонился, я не знаю, но, вероятно, кому-то из слушателей это будет полезно. А, так вот, в данном случае это вполне традиционная такая раскладка слова «Исруэль» на слова «шир-кель», на слово-сочетание «шир-кель». А, ну, понятно, так, «кель» я говорю вместо имени «Алифламед». Первые две буквы имени Элейким. Ну как как вместо соответствующего имени читается Элейким, также вместо этого имени читается Кель традиционно. Пируш. Шашир, губо, ракмицад элейкус, ливадхулю. Так что такое шир-кель, на что намекает такое, такая раскладка. То есть, ну, песнь Бога получается. Наверное, так можно перевести если допустимо так вот прям переводить эту, эту раскладку, это намекает на то, что в рамках данного служения песня, она является производным исключительно божественности. Венек расшир Кель, и понятна эта идея, да? То есть это на уровне намека то же самое, что выше мы сказали, попросту рассуждая. Для Исруэля песнь является исключительно порождением его выражения, его сущностного пробуждения духовного. То есть, не так, помните, скобка там была длинная, не так, как в других видах служения, в смысле у Якова, например, как я понял, песнь может провоцировать духовное какое-то поднятие. А здесь наоборот, здесь сразу, исходно, когда Исруэль приступает к молитве, Тогда э, его духовное пробуждение, его сдвижение, э, смещение духовное его существа, существа его души, порождает песнь. Ну вот теперь на уровне намека Шир Кель. То есть для него Шир – это не какое-то искусственное э, сочетание букв и нот, это не мелодия, которую он поет. Которая не возникла у него спонтанно, а он знает, что если он будет петь и размышлять э, о божественности, то это пробудит в нем какие-то эмоции. А наоборот, это является воплощением именно исключительно его связи с божественностью, исключительно божественности. И, продолжает Рэбе, из роли расшифровывается именно «шир кель» в шир элей ким». То есть, вот эта, вот эта песня Шир, она связывается с именем Кель, а не с именем Элэй Ким. войда зой ин БАЗЕ шума войда ви Почему? Ну, вспоминаем то, с чем мы сталкивались многократно, упоминавшееся нами чуть не на каждой странице, наверное, этой книги. Авая и В каком-то плане противопоставленные друг другу функциональные имена. Элэй соответствует гвуре, сжатию. Uh, ну вот как раз по работе, которая, наверное, в большей степени uh, соответствует, соответствует uh, образу Янкева Авди, uh, образу, подразумя... образу служения, подразумевающему uh, изнурение, uh, вот, uh, вот это вот из- износ, uh, борьбу и так далее. И такинез Издеку, в данном случае uh, Исройл это не Шир Элейким, а Шир Келль. Потому что его идея это не Элейким, не то, на что намекает в данном ключе э, Элейким. Его идея не исправление животной души, Ким, я выданный Шомми Худу канал, а это служение души, как она сама по себе. В смысле, как она сама, не одетая в животную душу, или одетая в животную душу, но когда животная душа ей не мешает никак. У праведника совершенно не обязательно нет животной души. Он эту животную душу каким-то образом подчинил и преобразовал. А в Янкев губхинас Янкев Авди, Ойвет Илейким, но Яков в противовес этому, это Янкев именно Янкев Авди, Яков раб мой, Ойвет Илейким, тот, кто именно служит Илейким образом, Ойвет Илейким, опять же, Ойвет Илейким а не кель не авая, а ойвет Ким. Именно с этой стороны взаимоотносящейся э, своим служением с божественностью. Ша и гу беэйрес вегилуем де хулю. То есть его служение, э, это служение именно в, в области, которая описывается, если так можно выразиться, именем элэйким. Ну, для, для того, чтобы об этом это понять, надо вспомнить рассуждение в Танье, Оевед Элаиким человек, который продвигается, он еще не Эвид, он всего лишь Оевед Элаиким, он находится в процессе продвижения. Для него необходима и главная идея его э, служения, и это именно продвижение, э, какое то продвижение, все время стремиться сдвинуться с мертвой точки, все время куда-то подниматься. И противовес этому Эвид Авая, э, раб Бога, то есть Ойвид и Эвид Авае. Дебазе есть Авойда в а а, Вот в этой области есть а, т- то, что воспринимается как труд. Теперь мы уже скажем, да, не просто труд, а то, что воспринимается как труд. Труд и изнурение, как с точки зрения самого служения, лифшей на Эрмербегилыхула канал, потому что в этом служении не светит божественность. Вспоминаем опять пример с сыном, который бежит за отцом. Вот он бежит, а отца не видно практически. То есть, все, что видно, это сзади, так и плюс к этому еще и там и туман, дождь, снег, темноти, темнотища. Там еле-еле что-то видно. Вот в служении Янкева не видно ничего. Там божественность не светит в раскрытии. Вэкмайхан есть базы, умер, и И тут присутствует изнурение, и труд. Необходимо перебирать животную душу. перебирать в смысле совершенствовать, работать с ней, вырывать, бороться с ней. Вот, все время находиться с ней в отношениях войны, вырывать у нее куски. кола дворе и И подобное этому все, что имеет отношение к животной душе. Лифиша би Почему это связано с лайким? Потому что именно через имя лайким через ишталшус цепочку преобразования света, который, которая берет свое начало в имени лайким, происходит животная душа. Велазеи, еще и И отсюда проистекает то, ну, на самом деле, во всех аспектах его служения Яков занимается исправлением, вот он он копается в в собственной грязи. В молитве то же самое. В молитве он занимается тем, что он исправляет. Исправляет животную душу. Подобно этому в изучении Торы. Это закрылась тема с молитвой временно другой этап. Ну, это такие небольшие этапы. <соединяя> С точки зрения изучения Торы. то же самое соотношение, фактически. Для Исруэля занятие Торы это, — это исключительно привлечение раскрытия божественности. У вэйкэргул А для Якова» — это в основном Привлечи в основном переборка мироздания силой Торы. Вовлечение силы Торы в переборку мироздания. Наверное, вспоминаются маймори, которые изучаются в связи с Йорцитом Рабишин бар то есть, проще говоря, в лаг где зачастую противопоставляются друг другу, ну, или, во всяком случае, сравниваются друг с другом, служение Ихиды из Гуда, вот этих вот вознесенных праведников, в которые изучают ту же Тору, что и все остальные, но изучают ее совершенно особым образом. Ну, вот здесь где-то об этом. Въешь, наверное, можно объяснить это, Алпи, Маш, Низбаер, Лил, Дибер, Амас, и Ихуду, Ашума, и Бен, Рашби, Лешары тоной, Маву, кстати, между прочим, забавно, не, под, не посмотрел вперед. А, оно таки про это, что надо, можно это объяснить, или можно это сравнить с тем, что объяснялось выше в таком-то мамере на предмет различия между Рабишами Барихаи и другими Таной. Шебахем, Гоялима, Датыр, Баефина, чем они различались, а другие Таной. И Рабишин Барриха, и другие таноим они все были великими мудрецами. То есть, в принципе, делить их даже на категории было бы как-то странно. Там и первой категории, и второй категории. Тем не менее, есть принципиальная разница между взаимоотношением с Торой Рабешин и всех остальных в каком-то, в каком-то ключе, другие таноим они занимались изучением Торы, поднятием майн нувин женских вод бией шатер не славшимбенньонним гашми то есть тора предоставляет такую возможность работы с собой тора одевается в материальные вещи в материальные рассуждения в материальные предметы в рассуждения о материальных предметах леймар да и когда мудрецы Работая с торой, постановляют, скажем, что нечто запрещено или нечто разрешено, это становится основой для переборки мироздания. То есть они вот расставляя эти колышки, показывая, что запрещено, что, что следует перебирать за счет отвержения, а что следует перебирать за счет вовлечения в служение, и вообще занимаясь этим вопросом на предмете торы они занимаются переборкой мироздания. То есть это занятия сосудами, занятия оболочками, занятия сосудами именно. А вол гам лимуда, но для рожби, мы могли бы подумать, а, ну понятно, значит, они занимаются черновой работой. То есть их деятельность это. Ну вот, взять какой-то закон и его проработать, прописать, разобраться в деталях, как вот эту заповедь выполнять, или как как вот что здесь будет запрещено, что будет разрешено, как надо вот это вот действие, как вот этот фрагмент божественной воли, как его правильнее всего осуществлять, а где у него минимум, а где у него максимум. А Рожби занимался вот такими высокими, возвышенными духовными идеями, которые касаются совершенно совершенно других э, слоев существования, скажем. И, кстати говоря, сегодняшняя Таня насчет того, насчет возвышенности, невозвышенности, насчет Рожби. Э, Так вот, э, надо сказать, что Рожби, как раз на сегодняшней нашей Тане говорится, что даже находясь в пещере, скрываясь от э, римских властей, э, находясь в пещере, скрываясь в пещере со своим сыном, Рожби занимался в, в абсолютном большинстве не внутренней Торой, не Каболой, не составлением книги Зор, как бы, да, тем, что легло в ее основу, а занимался именно раскрытой Торой. Он тоже занимался раскрытой Торой. Он тоже занимался той же работой, что и остальные таноем, вот, законодательной деятельностью. Ну, и не надо быть семи-пядей во лбу, что там, это решение Раби Шимана приводится во всей Мишни. Это, в общем, элементарная вещь. Так вот, так он даже в пещере этим занимался, то есть не только когда он вместе с мудрецами сидел значит, в Ешиве, даже, просто, даже когда он сбежал и вот занимался, вынужден был заниматься в отрыве от всего остального научного коллектива, заниматься Торой. А Гам Хурин. Но вот у него та же самая, абсолютно, кстати, та же, та же песня, тоже, с чего мы начали сегодня, та же самая, то же самое изучение Торы. Изучение того же самого материала, то есть раскрытой Торы, у него тоже было совершенно иным, нежели у других Тоноим. Оно тоже, как и его изучение внутренних Торы, и там, внутренних смыслов, и тайн Торы, где это очевидно и не нуждается по всей видимости в, в проговаривании, даже занятие раскрытой торы им, оно представляло собой привлечение поднятия снизу вверх материальности, мы взяли взяли Торой, прихватили материальность и ее подняли вверх, взяли Торы мир и его тащим вверх, сосуды мира вернее. А привлечение в эти сосуды света, то, что называется привлечение мужских вод. Ну, мужские воды и женские воды, естественно, наверное, все слушатели, люди достаточно взрослые, это намек на совокупление между мужчиной и женщиной, в котором мужчина что-то выделяет, женщина что-то выделяет. Вот это мужские воды, которые тянутся, привлекаются сверху вниз, женские воды, которые привлекаются снизу вверх. Мужчина – дающая начало, женщина – принимающая начало, мужчина – света, женщина – сосуды. Вот остальные Таноем занимались сосудами, они как женское начало привлекали Землю для того, чтобы она была, ну, давайте тогда уж, оплодотворена Божественным Светом. А с Рабишем баруй и даже в, в этой области, даже занимаясь раскрытой Торой, он занимался привлечением Майндхурин. То есть вот этих светов, собственно, божественности вовлечения в мир. и То есть, проговорим это чуть иначе, он осознавал все тайны внутренние, наполняющие даже так же простой смысл аллоход, так же простой смысл законов. А понятно, что Тора. Многослойно не только в области внутренней торы, скажем, не только в области тайн. любая Любой фрагмент торы, любой элемент торы, любое слово, обладающее в том числе простым смыслом, и обязательно обладающее простым смыслом в Писании, оно в себе несет бесконечное количество смыслов, уровней смысла. И подобное этому любое там, высказывание мудрецов, любое законодательное решение, любая тема обсуждения мудрецами, любая судья в, в, в Талмуде, скажем, а на самом деле далеко не только в Талмуде, любое, любое обсуждение там, с поздними законодателями с, с тем же успехом несет в себе определенный тайный смысл внутреннего содержания, которое определяет их. И там где-то внутри, 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 внутри присутствует сама хохма божественная, сам божественный разум, там же заложена божественная воля. Дек вот, Рабишин Барихаи он занимался вот этой, вот этой внутренней составляющей, также привлечением этой внутренней составляющей, привлечением собственной божественности, также в изучении простых смыслов законодательных решений век мой еще Довид бефикудехо чтобы хол Дибор, чтобы хол ой простите я вижу что-то не верится у нас перескочил всю строчку Довид бефикудехо осихо бегил значит король Довид в гилем сказал приказами твоими буду беседовать «Приказы твои», они вот будут моей беседой. «Бегилуй бедибур де нигла де тойра". Эта фраза касается раскрытого содержания, речи о раскрытых вещах в Торе. «Микол молким абито эрхейсехо». И несмотря на это продолжение стиха, «узрю я пути твои». «Пхинас орхейзавая шебехол дибур де теира". То есть... Нет, запятые неправильно поставил. Пути Авая, Авая Анила и Ким, имеется в виду. Шабихол Дибр Детейра Мейр Гилы мама Мамэ Поэтому в, в каждом речении Торы имеется в виду, светит бесконечный свет в буквально смысл и так далее. Просто можно заниматься оболочкой, в которую одевается этот э, бесконечный свет, а можно заниматься собственно бесконечным светом. И вот Рабишин Барыхай, он занимается собственно светом. А другие Таноем, они занимаются тем сосудом, в который этот свет одевается. Ну, забегая вперед, скажем, что и в той и другой работе, безусловно, есть смысл и цель, и польза, и целесообразность, необходимая и та, и другая работа, но это разные типы работы. Мы сейчас говорим, может, наверное, показаться из наших рассуждений, что из за рассуждений Рэба, вернее, что Рэба отдает предпочтение служению Рабишин Барихай. И вот сейчас мы говорим о том, насколько это прекрасное вот служение Исроил, насколько оно прекрасное, насколько оно превосходит служение Янки-фавди. Речь идет совершенно не об этом. Более того, дальше в конечном итоге мы придем на каком-то этапе к тому, что к превосходству служения Раба над служением Сына. Ну вот, просто мы говорим, прорабатываем эту тему, пытаемся как следует разобраться в том, что же это за видослужение. «Увешоши гоем мамших Скобки закончились. «Гойамамших хасмус бихалайлом исхуды». И вот в то время, когда он учился, рабишам барухай он привлек... ну, учился, и неважно, чему он учился, неважно, какие конкретно элементы Торы он прорабатывал, чем он занимался непосредственно, может быть самыми простыми аллахот, самыми простыми законами, продумывал, выносил законодательные решения в области самых элементарных, практических вещей. Он привлекал сущность бесконечного Света во все миры. Взял Икерине Нейсакатери депхинес и сруэл и вот это описывает существо того, как занимается Торой и Сроел. Легам же гила и лайку то есть его занятие это привлечь Божественность. Это не переработать низ, не заняться низом при помощи Торы, вот что-то там такое, значит, Тору как-то встро... низ встроить в Тору и поднять его за счет там внесения законодательных решений. А именно привлечь свет. Опять скобка. Ва бирур а переборка она тоже таким служением совершается, только это немножко другая, другой сорт переборки, другой тип переборки. И этот тип переборки, он, как и служение Исроили, о котором мы все время с вами говорим, в таком в, в, в ключе такой спонтанности есть, вот это служение, где нет никакого насилия над собой, нет никакого там по, побудки по, по сигналу горна. А вот человек сам пробужден, и он а, сам рвется к этому служению, его не надо ничего, ни, ни к чему привлекать. Там. Так вот, а, это служение Исруэля а, в области Торы, подобное Рабишну Барыхай, а переборка чего? А переборка делается сама, ее, тоже, ее не надо специально ей заниматься. «Век мой шеротса, мой шерлигамшик бихлоусеншом и соль пхина я». Мне, естественно, сразу вспомнилось, вспомнилось из какого-то маймера нашего Рэбе, пассаж относительно того, что в дни короля Шлоима, общеизвестная идея, что в изгнание евреи вышли далеко не только потому, что они были грешны. Плохо себя вели, не оправдали доверия, и вот в результате были Всевышним рассеяны по свету в качестве наказания. Идея наказания, заложенная в изгнании, она не исчерпывает смысла изгнания даже малой частью. Пафос и цель изгнания, наверное, в этом смысле даже изгнанием это называть нельзя, наверное, раз- в рассеянии можно назвать, это... Именно рассеивание, рассеивание от слова «сеять», от слова «сеять» зерна, рассеивание евреев по миру, таким образом, чтобы они могли достичь э, разных уголков земли, каждого места в земле, и вот там произвести свою работу, которую, которую они призваны произвести. Работу по переборке мира, как раз вот это Авойда Сабирурим. Э, и в одном из Майморим Рэбе отмечает, что на самом деле Авойда она совершенно не обязательно... Совершается в результате того, что человек выезжает на место, приезжает в какую-то географическую точку, скажем, в город Петербург, или в Ростов, или в Саратов. И там приходит куда-то там на на угол улицы Шаламалейха Моисы, Баськи Махно, и там совершает какую-то переборку с какую-то работу переборка может осуществляться дистанционно и приводит там в пример поколения поколение служения короля шлойма соломона который согласно высказыванию мудрецов внутренней торы разжег такой костер торы такой такой яркое пламя разжег служение и торы что искры божественные, которые надо было перебирать, они сами полетели к этому костру. Есть такая вот красивая метафора, что э, когда большой огонь разгорается, то искры летят в него, э, ну, как светлячки, да? как мотыльки, э, летят к нему, к этому разженному костру. И вот э, король Шлойма таким образом перебирал искры, которые находились даже за рамками земли Израиля, к нему, помните, приезжали правители сами приносили ему дары то есть вот приносили ему то что король шла вовлекал в служение вовлекал в божественность но отмечает там же ребе такой образ переборки он недостаточен и именно поэтому в результате появилась необходимость того чтобы евреи вышли за границы земли израиля и занялись переборкой вот по технологии такой более простой на местах то есть чтобы они выехали э, в те места где находятся эти искры и собрали их вот есть дополнительное прим есть отдельное преимущество такого образа переборки здесь когда мы говорим об изучении торы и с роэлем который ну вот получается Жабишин шин он изучая простые аллахот а уж тем более какие-то там запредельные тайны торы он Uh, находился ну как бы, немножко не в этом мире. Он занимался тем, что над этим миром, и вот влек свет uh, из-, из области надмирной, uh, надмировой, в- привлекал свет внутрь uh, изучаемого материала, ну внутрь миров. А, а как же переборка? А переборка в такой ситуации осуществляется сама собой. Продолжаем эти скобки. Сейчас мы их закончим, наверное, на этом. И по на сегодня. Век мойши рот, самойшил, и бехло у снежом и это подобно тому, чь, вот подобно мечте мойши Рабейну. Мойши Рабейну хотел привлечь э, совокупности еврейских душ. Ну, не, не догадаться, наверное, что э, в чем-то наш разговор про Исраэля и Якова, он э, подобен разговору, разговору не раз ведшемуся о видении и слышании божественности. Да, видение как качественный, но и способ взаимоотношения э, ну, там, с материалом и с божественностью. Э, так вот, э, мой шарабей, он хотел всем евреям привлечь способность видеть божественность. Эбра Новая э, вот мудрецы таким образом толкуют его э, несколько навязчивое даже желание войти в землю Израиля. Помните Мой Шарабейн совершил ну, для нас в кавычках, э, по отношению ко Всевышнему, да, грех. Вот он проявил, э, ну, деталь там не, не, неправильная, не обратился к скале, а ударил под ней посохом и в результате оказался виноват. И за этот э, грех он в результате был вынужден остаться в пустыне вместе со своим поколением. В землю Израиля он не вошел. И перед тем, как... Но при этом он обращает ко Всевышнему ну, огромное количество, говорят мудрецы, как гематрия слова Ваисханан. То есть сотни просьб Он молил Всевышнего сотни раз о том, чтобы все-таки Всевышний как-то жалелся над ним и дал ему возможность зайти в землю. Возникает у мудрецов вопрос, а что, а что мой шарван такого уж прямо хотел в земле там? Что он там хотел увидеть? Или что он там хотел сделать? Всевышний ему сам говорит, у тебя все в порядке, у тебя твой духовный капитал, он неизмерим не совершенно. У тебя все что, все, что тебе надо, у тебя уже есть. А что ему так было надо? И вот он говорит, как, как он, один, один, одна из, одно из молений его, вот было таким, «Эбра, но в перейду «Перейду-ка я», имеется в виду через Ордан, «и увижу». Вот что он хотел увидеть. Он хотел, надели, войдя в землю из-за Израиля, наделить всех евреев, а, объясняют мудрецы внутри Торы, наделить всех евреев возможной способностью видеть божественность найса а, вот если бы а, евреи приобрели такую способность а, видеть божественность то тогда а, с ними в них реализовалось бы то о чем мудрецы говорят работа их будет делаться другими вот э, с, как, евреи иногда задумываются, а если все, все будут учить Тору, скажем, все будут заниматься исключительно заповедями. А тем более, как Рабишин Шин Бар-Ихай в русле Тейроса-Нумануса, Тора как профессия. То есть, кроме Тора у меня в жизни вообще ничего нет. За счет чего мы будем жить? И вот э, Всевышний им отвечает, если вы будете заниматься святыми делами, то вашу работу будет делать кто-то другой. Но это с точки зрения простого смысла, да, такая бытовуха. А, ну, так все будут Тору учить, так что, с голоду, что ли, всем померенным Нет, вот как-то Всевышний это организует. Так что ваша работа будет делаться силами других. А, а есть духовная сторона этого тезиса, внутреннее содержание этого тезиса. Что значит, работа ваша будет делаться другими? То есть, ваша работа по переборке, она будет делаться как-то по-другому. Если вы будете изучать Тору вот таким вот образом, образом видения Эбро новой эры», э, если вы будете э, с божественностью взаимоотноситься э, в режиме видения, то есть, как «Рабишен барыхай и хай» вот, в жанре «Исруэл», э, то тогда ваша работа будет делаться другими «Пируш», то есть «Шейсбару румяцмун». Тогда материальность мира, она будет перебираться сама, в Лоид, Старху, и Вар, Берурим, Худу. И тогда не потребуется работа по переборке в том режиме, в котором она происходила, в земле Израиля. Когда туда Мойша не зашел, а потом и вне земли Израиля, когда вот по, по истечении долгого срока, ну вначале не очень долго, ну, то есть, по, по истечении первых 4, 410 лет существования первого храма, евреи вышли в Вавилонское изгнание, потом вернулись обратно, потом вышли в наше чудовищно долгое изгнание для того, для того чтобы осуществлять работу переборки. Вот если бы мой шарабейн зашел, ну, известно свидетельство мудрецов, что если бы мой Рабейна зашел в землю Израиля, то тогда это это вхождение в землю Израиля, оно бы и стало, собственно, окончательным вхождением в землю Израиля, на котором история мироздания была бы реализована. Идея жилища Всевышнего внешних, и история мироздания на этом вот в, в плане еврейской работы, она бы закончилась. Э-э- работа по преобразованию мира, я имею в виду. А Мучер Абейну не был допущен туда, и это вызвало необходимость в работе перед... Когда мы говорим про Исроя, то мы имеем в виду работу, которой мой Робейну мечтал, чтобы занимались евреи все поголовно. И тогда не было бы необходимости э, в переборке в принципе. В, то, в переборке в том, в том ключе, э, в котором дальше она происходила в еврейской истории в основном. Ведь мой шигоя бэмасоя ши бэммидбэр, шигоя ауруйны хойрык анныхошам мидбер нахаш худу». И как это было... По дороге евреев в пустыне, когда Арон Акойдеш, который следовал перед евреями по пустыне, вот в этих переходах длительных по пустыне, он шел перед евреями и убивал змеи и скорпионов. Вы вернее, скорпионов, про скорпионов здесь пока не говорится. Ну, в смысле, Нехошим Шебемидбер, на хашсоров Хулю, там перечисляются различные, различные виды вредных, то есть опасных вернее, опасных э, ядовитых животных змей таких змей сиких, э, он их он их убивал в гоям и хулю и арона э, происходило одно из чудес которое происходило он сглаживал рельеф местности э, так чтобы евреям было удобнее идти то есть превращал пустыню там в тех в тех местах где рельеф был там холмистый, скажем, превращал, превращал э, м- пустыню в равнину. Закаине ядбер И как, в, по- подобно тому, как говорится в книге «Дворим», что к- «соберутся к нему народы». «Шигоя безман бей саммик», как это происходило в храмовые дни, «шалзэн и мар куму авай Хасеху, о чем говорится, Ну в пустыне, скажем, говорилось, «Встань, Бог, к упокоению твоему, к месту покоя твоего». «Лехеномар Мойше худу». И так Мойше говорил, ну, там, помните, в «Парше Баолосха приводятся две ключевые фразы, которые мой шарабейна произносил, когда евреи становились на стоянку и когда они трогались. Вот когда они отправлялись, мой шарабейну произносил, встань, Бог, и рассеются враги твои пред тобой. не избавил ел хули все, то есть это в свою очередь похоже на то, что объяснялось выше. В таком-то майме дебхинасы сроил гуши мамших гилу и что имя и сроил то. Ну, в, нашем, в нашей, для нас важно, что это служение типа Израиль. аспект, вернее, аспект Исройл, это то, что привлекает имя Авае, то, что привлекает раскрытие имени Авае. Благодаря чему э, все сокрытия э, божественности, они просто сами исчезают. Не надо их расковыривать, э, не надо их там вскрывать ломом, э, те пленки или, или асфальт или там железобетон ломать, который скрывает под собой божественность, а при раскрытии имени Авая, которое является результатом служения типа израиль сокрытия уходят сами. На этом сегодня закончим, а на следующем уроке как раз Рыба и начнет развивать эту мысль, вот, ну, про- проговорит аналогичным образом служение Якова. А Волбхинас Янкев Но аспект Якова так далее.